0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Seguimos avanzando yardas en el podcast oficial de la Federación Colombiana de Rugby, como lo vienen promocionando nuestros amigos y colegas de Feco Rugby de Medellín, a través de las diferentes redes sociales y en que ustedes pueden encontrar desde el 25 de julio pasado en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor con Dinamarca, el stream de Acor Colombia Radio y la aplicación, la app oficial del Comité Olímpico Colombiano. En redes sociales nos pueden encontrar nuestra cuenta oficial como arroba line y en el piso ruta. Entonces este podcast line up que ya lleva más de tres meses, 34 emisiones, completamos 35, perdón. Llegamos a la emisión 35 de este sábado 21 de noviembre. Cuenta con el respaldo de grandes organizaciones prestigiosas, las grandes ligas del deporte colombiano, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, a nivel nacional y a nivel Cundinamarca, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Rugby. Y bueno, con esta presentación nos vamos eh, también a presentar vaya la redundancia a darle paso micrófono, a saludar a nuestro roster, a la alineación titular de Lineup, encabezada por su comentarista Javier Arana Rodríguez. Javier, bienvenido.
1: Hombre César, ¿qué tal? Pues como siempre, muy contento con esta presentación. Además, 35 ediciones, no, no son poco ya, ¿no? Eh, hace un, unos cuantos meses era apenas el inicio de un proyecto, hoy ya más consolidado y con... Eh, Total seguridad de avanzar, seguir avanzando, ya pues, como esto es como nuestra frase de combate. Y como siempre en este eh, podcast especial, pues con invitados, con noticias de la Federación Colombiana de Rugby, también de un recorrido por eh, el mundo de la balada y con eh, muy buenas noticias a propósito de este eh, podcast, este programa especial. Pero también antes de entrar en materia, también le damos la bienvenida a Santiago, nuestra cuota de la información internacional. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola
2: Javier, todo muy bien. Un saludo para César y para toda la audiencia. Y pues en esta ocasión para la eh, sección internacional les tengo un recordatorio de lo que será esta jornada de fin de semana llena de rugby pues con la Autumn nation Cup 2020, el Torneo de Tres Naciones, donde están los Pumas Argentinos, el Top 14 y mucho más.
0: Muy bien, entonces entremos en materia desde Bogotá con la emisión número 35 de Line Up, el espacio del Rugby Colombiano Internacional, y le damos paso inmediatamente a la sección de la federación. Y ahora pasamos al drive de Feco Rugby. Muy bien, arrancamos la sección de la Federación Colombiana del Rugby, hablando, como siempre, de las diferentes temáticas informativas que se derivan de esta organización deportiva que tiene su sede en en la ciudad de Medellín y que viene siendo orientada con mucho tino, mucho tacto y con gran eh, inteligencia administrativa y deportiva por el licenciado Andrés Gómez. Empecemos a hablar, si les parece eh, bien Santiago y Javier, y amable audiencia por supuesto, de lo que fue el sorteo del Mundial Femenino de Nueva Zelanda 2021, uno de los retos en el alto rendimiento que se le viene a Colombia a través del, del equipo Tucanes en la temporada del año entrante, teniendo en cuenta que eh, en esta del 2020, pues eh, por motivo de la pandemia y, y la situación de salud pública, eh, Colombia, a través de su equipo femenino, pues tuvo eh, que aplazar el repechaje que tiene pendiente contra un equipo africano, el equipo de Kenia, una de las naciones más grandes territorialmente ubicada en el centro oriente del continente africano, de este continente negro y y que tiene previsto este duelo para buscar un segundo grupo clasificatorio y una posible casilla que en estos momentos se ve un poco remota pero pues el, el deporte es para competir y disputarlo por supuesto rumbo al Mundial de Nueva Zelanda que se va a cumplir a partir del 18 de septiembre en Plante. Javier, Hablemos un poco de, esta, de este sorteo, cómo quedaron conformados los grupos y cuáles son las posibilidades de Colombia eh, para eh, de pronto pensar en que podi, eh, pudiera llegar a, a ocupar una casilla en el Mundial, pues que sería lo ideal o por lo menos seguir en este proceso de crecimiento y de conocimiento del rugby mundial a través de la selección femenina.
1: Claro, César, como en todos los eventos internacionales del deporte, pues eh, siempre hay eh, declarados grupos de la muerte y grupos de grupo débil y grupo de la muerte, sobre todo. Y en este caso, pues no es la sección. En, en el primer grupo han quedado las neozelandesas, que son las campeonas defensoras, y ya quedan, eh, se medirán de acuerdo con ese sorteo. Australia, Gales y al seleccionado ganador del torneo clasificatorio final en el grupo A, el cual ha sido una explicación hace unos minutos César que seguramente saldrá de, esa, de ese enfrentamiento entre equipos de Europa más el ganador entre Colombia y Kenia. De manera que en caso tal, pensando un poquito con optimismo y digamos también con algo de emoción, Colombia llegaría de entrada a un grupo eh, de, de super favoritas superfavoritas Nueva Zelanda, Australia y, y Gales entonces pues no, no es nada es, no es o sea, no se, hay que seguir soñando de todas maneras no es, eh, disparate, es un disparate hablar de esas posibilidades desde que haya las, los cruces pues hay que jugar los partidos y ya eh, dará de, se hará un balance después y se logra ese objetivo o no pero bueno, siguiendo con ese paso el grupo B después de ese donde después de ese grupo A de la muerte, pues está el conformado el grupo B que tendrá Canadá. Eh, Estados Unidos eh, se enfrentarán por primera vez en una fase de grupos. Y además, en ese grupo esa llave la conformará un equipo proveniente de una eliminatoria de Europa 1 y otro equipo proveniente de una llave de una eliminatoria de Asia 1. Entonces es un grupo hasta el momento, digamos, más equilibrado con tendencia a pues, América del Norte, ¿no? y el grupo C lo conforma Inglaterra, que es finalista de la World Cup 2017. Estará con eh, Francia, que fue medalla de bronce en la pasada edición, Sudáfrica y Fiji, eh, que hará también su debut en, en la Copa Mundial. Eh, de manera pues que de entrada es un torneo bastante difícil complicado con equipos de mucha tradición. Y bueno, esperemos a ver cómo nos va con esa ese repechaje que tendrán las tucanes con el representativo de eh, Kenia, ¿no, César? De acuerdo, Javier, entonces, bueno, ahí están los tres grupos, 12
0: equipos, la élite del rugby femenino 15, a nivel mundial mayores, por supuesto, el grupo A, al cual, en caso dado, Colombia eh, aspira, en caso dado, no, bueno, al cual Colombia aspira a llegar, pero, por supuesto, tiene que pasar primero eh, superar la, el repechaje con Kenia y luego entrar a un segundo grupo eliminatorio conformado por otros tres equipos y jugar un todos contra todos y buscar esa casilla al mundial le tocaría en ese grupo A, el B como bien lo refiere Javier, Canadá, Estados Unidos un equipo, otro equipo de Europa otro equipo, un equipo de Asia y el C con Inglaterra, Francia Sudáfrica y Fiji entonces bueno Javier este es un proceso ¿no? esto va paso a paso, recordemos que la pandemia tuvo este año para toda la, eh, la parte clasificatoria del Mundial, la idea es que se hubiera jugado en este año y estuvieran definidos los dos equipos, pero esto queda pospuesto para el 2021 todavía en fechas por confirmar de acuerdo a la evolución de eh, la pandemia a nivel internacional. Colombia, entonces, el primer paso es precisamente en el torneo Valentín Martínez, el torneo Seven, en el, el cual se va a cumplir el próximo fin de semana en el cual, al cual Colombia está invitado. Y ya el año entrante reunir el equipo completo, el 15, para buscar, eh, esperando que se defina la fecha del repechaje versus Kenia y posteriormente, eh, si se gana, acudir a ese segundo grupo eliminatorio. Javier, estuvimos conversando con el presidente de la federación, el licenciado Andrés Gómez, y las expectativas de, de Colombia son las siguientes. La federación considera, cree que el nivel de Colombia da para ganarle el repechaje a Kenia, pues obviamente... No es fácil, es un equipo muy físico, muy rápido, es de Kenia, eh, pues debido también al biotipo de sus jugadoras, y, eh, pero eh, Colombia pues con su ya experiencia eh, en el ciclo olímpico, con jugadoras ya eh, con recorrido, eh, con ese eh, también amor propio que tienen las titanes pues eh, tiene esa expectativa de ganar ese repechaje, luego ya Buscar en ese grupo eliminatorio, en ese segundo grupo eliminatorio versus rivales básicamente europeos, eh, pues mostrar y mirar en qué nivel se encuentra Colombia con relación al rugby del viejo continente. Y ya pensar claro. en una casa mundial, pues no sería tan fácil porque pues, eh, todavía estamos diga, eh, eh, en ese proceso de, de crecimiento y todavía no nos hemos emparejado, Javier, con lo que es el rugby en otras regiones del mundo. Recordemos que el rugby en Colombia es suprema mente joven, en el grupo hay dos equipos que ya lo hemos enfrentado Javier Canadá y Estados Unidos los hemos enfrentado en Juegos Panamericanos y realmente no nos ha ido muy bien eh, pues, se han visto pues, eh, digamos unas diferencias eh, en, en los resultados en el alto rendimiento pero, pero ya son rivales conocidos o sea, ya se ha jugado Colombia con estos países a nivel internacional los dos de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, entonces Sí. Javier, concatenemos el tema del Mundial con el tema eh, del Valentín Martínez, porque realmente el primer paso de todo lo que está haciendo Colombia rumbo al Mundial de Nueva Zelanda, arranca el próximo fin de semana en territorio
1: uruguayo. Sí, César, pero antes de, antes de que se me pase, pues me pareció curioso, algo curioso, ¿no? No Ningún otro representativo de Sudamérica, digamos, con posibilidad de llegar o ya clasificado. Yo no creería que Brasil o Argentina o incluso Uruguay, de pronto, un poquito con seleccionados femeninos con mayor eh, trayectoria, con mayor recorrido, hubieran podido llegar a esa cita mundialista. Pero, pues, ya la realidad es otra y el único eh, país del área que tiene posibilidad de llegar en la área suramericana, hablando es Colombia entonces eh, la fuerza de todo el continente del sur del continente del área sur pues, estará apoyando a las chicas inicialmente en ese primer partido contra Kenia y lo otro es que de 2021 definitivamente será un año dedicado para la mujer del rugby pues está este mundial en eh, 2021 también y habrá la posibilidad de los Juegos Olímpicos de Tokio que finalmente hoy pues, las razones fueron aplazados por la pandemia que atacó a gran parte del planeta. Entonces, para cerrar ese tema, pues interesante esa observación y, y bueno, vamos a ver cómo salen a, a irosas y, y cómo se halla el juego de estas tucanes en terreno. Eh, bueno, ya hablando en el torneo suramericano que ya hemos hablado del tema en unos tres o cuatro programas anteriores, pues sí, es una posibilidad eh, de, este tradici- de este torneo tan tradicional y Prácticamente un laboratorio y una posibilidad para que las colombianas salgan a la cancha opitan eh, en un año, como repetimos, no, no tan fácil. No había tiempo para entrenar en forma. Pero sabemos que el profesor Jaramillo ha escogido un grupo muy equilibrado con algo de experiencia y también con algunos de los nuevos valores eh, de las jugadoras nuevas. Y, y la idea es ganar experiencia y pues bueno... También adquirir nuevos conocimientos y por supuesto traer un buen resultado. Eh, somos también, tenemos también la esperanza de que las chicas van a darlo todavía en ese torneo en Montevideo, pero también sabemos que no será tan fácil porque no tuvieron el tiempo necesario de preparación, a pesar de que las últimas semanas estuvieron en una concentración en la burbuja en Santa Fe de Antioquia y ahora ya han llegado al territorio uruguayo para cerrar esa etapa de preparación final. Eso sí, sin jugar un solo partido también de preparación. Sí, señor. Eh, esa es la
0: duda, ¿no? O sea, a, prácticamente va, se van a reencontrar en, en un partido oficial. Esa es la realidad de Tucanes femenino, que pues como ya todos lo, lo saben, y lo hemos recordado aquí, lo hemos mencionado acá en la INAP, eh, pues se encuentra ya en territorio uruguayo la, la nómina completa en este torneo Seven, en el grupo PEI, junto a Argentina, Costa Rica y las Tumis de Perú, y en, buscando pues, reencontrarse con su nivel, con la alta competencia, con la exigencia ya dentro de un terreno de juego y ese es el primer paso que se va a dar rumbo a la clasificatoria al, al Mundial Nueva Zelanda 2021 que es en modalidad 15. Entonces, usted decía algo muy importante Javier, en estos momentos la bandera del rugby suramericano la lleva Colombia en el repechaje al Mundial de Nueva Zelanda y el primer paso pues lo vamos a tener precisamente en el torneo Valentín Martínez, que aquí en Line Up van eh, bueno, a ustedes, amables oyentes, a encontrar toda la información y los detalles de nuestra participación colombiana en este importante torneo a partir de la próxima semana. De esta manera, llegamos al final de la sección de la Federación Colombiana de Rugby y eh, seguimos adelante aquí en Line Up, un espacio para el rugby colombiano e internacional. Rugby, el deporte de los valores en Line Up. Muy bien Javier, se sigue abriendo el rugby aquí en Sudamérica, ya no solamente lo vamos o lo estamos viendo en en territorio uruguayo a nivel de clubes, la Liga Uruguaya ustedes saben que está en estos momentos en fase de de cuartos de final Eh, y también con los torneos Cuatro Naciones y el Valentín Martínez, ahora llega el turno para Chile que eh, arranca, eh, creo, en, en su torneo profesional, lo cual vamos a comentar más adelante en la sección internacional, pero aquí vamos a reseñar lo que va a ser la disputa del suramericano Seven masculino en territorio chileno, en territorio austral. Javier, ¿quiénes participan en ese torneo y eh, cuándo arrancaría, cuándo arranca esta disputa en el suelo chileno?
1: Sí, César, bueno, ya eh, poco va también despegando la actividad en Sudamérica. Primero nos dimos cuenta con Uruguay, que organizó el torneo de naciones. Eh, luego también, obviamente, en semanas de pasión también arrancó su torneo local. Ahora eh, Chile también abre esa posibilidad con ese torneo sudamericano. Y también, eh, desde luego, con la posibilidad también de comenzar su eh, top 8, que es la Liga Profesional Chilena, entonces pues es una buena noticia para el continente, pues que a poco eh, se han ido como sacudiendo un poco en, entre comillas esas posibilidades, esos juegos tanto de equipos profesionales como seleccionados, y ahora llega este gran torneo que pues reunirá a, los, a gran parte de, la, de los equipos de Sudamérica para ser parte de este torneo masculino, eh, sin duda también una posibilidad para volver a, a ver, a volver a la actividad, tener, eh, hacer, digamos un, tomar un termómetro para ver cómo están esas eh, cargas físicas y también la posibilidad de ver un, un rugby eh, con muy buena visión eh, regional. Tampoco pues podemos decir que va a ser el gran super torneo, porque, pues o sea, ya lo hemos hablado y lo hemos comentado por el el problema de la pandemia y la emergencia sanitaria, pues no todos los equipos llegarán con sus máximas figuras eh, pero de todas maneras es importante que despegue este torneo y le brinde la oportunidad tanto a los jugadores como a equipos entrenadores y igual a la afición eh, teniendo eh, los protocolos de seguridad de, de salud para poder observar esos partidos de manera que es una buena noticia para el continente, para Chile, para los equipos que harán parte de este torneo César Sí señor, Ahí
0: hay que recordar que todos estos um, eventos internacionales del rugby suramericano se, se pueden ver a, a través de la aplicación de Sudamérica Rugby y desarrollo TV que, eh, que son los encargados de llevarle al mundo las incidencias de, estos, de este torneo y se va a disputar entre el 12 y 13 de diciembre próximos en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, el bello puerto chileno sobre el océano Pacífico. Javier, Elías
1: Figueroa, una gran estrella del fútbol austral, usted lo recuerda. Sí, claro, Elías es un, es un representante, es un, eh, una de las figuras del fútbol eh, chileno. Su nombre, pues, dejó mella, ha dejado historia y, pues, eh, qué bien que un estadio lleve el nombre, ¿no? Como si aquí en la en la posea pues, a Carlos Valderrama de Pere, el nombre de un estadio. Eh, por decir el de Santa Marta, pero bueno, eh, en otras organizaciones y otros mandatos. De manera que, bueno, el gran Elías Figura, sí, le recordamos mucho en, los mundial, en el Mundial de Fútbol. no soy madre del 78, tal vez, eh, haciendo 74. parte de la selección austral, 74. Perdón, y haciendo parte, pues sí, desde luego, pues, de la selección de la estrella solitaria.
0: Correcto, ¿no? uno de los jugadores más representativos históricos del fútbol austral, entonces, este torneo va a contar únicamente con la presencia de los equipos A de Sudamérica, es decir, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, teniendo en cuenta o haciendo concatenando, haciendo una referencia con el cuatro naciones en el cual Chile tuvo una gran actuación, una sorpresiva actuación, quedando en segundo lugar, pero esta vez se va a cumplir en la modalidad de 7, no en la modalidad de 15. Entonces, tendremos este eh, suramericano, de rugby ve masculino en próximos días ya ha entrado el mes de diciembre en territorio chileno y por supuesto aquí en line-up estaremos pendientes de, evolu- de la evolución y de los resultados de este torneo que nos interesa mucho la gente dirá, bueno, pero pues ahí no va a jugar Colombia no, no va a jugar Colombia pero ese grupito, ese, ese escalafón ah, del rugby suramericano es al cual Tucán es masculino aspira a llegar en algún momento en este proceso del vuelo Tucán es decir, los 10 años que van de acá al Mundial Masculino Mayores 2031, la gran meta del rugby 15 masculino de Colombia. Entonces ahí vamos analizando, aunque sea una modalidad 7, que es una, algunos le dicen una modalidad un poco más light, más rápida, eh, no importa, porque ahí varios de esos jugadores eh, también eh, participan en la modalidad 15 y pues eh, estaremos pendientes de los resultados, porque posiblemente eh, varios de estos jugadores los veremos en la Liga, eh, Superliga de las Américas, el torneo profesional en el cual sí va a participar Colombia. Recordemos a partir del año entrante con nuestro equipo Cafeteros Pro. Sigamos adelante aquí en Line Up, un espacio para el rugby colombiano internacional y les propongo que lleguemos y entremos a la sección Internacional. Bueno, Javier Santiago y estimada audiencia, sigue el vuelo eh, y el rebote, el kick y el pase siempre hacia atrás, como nos mandan los cánones del rugby, el pase con la mano hacia atrás, el kick hacia adelante eh, del rugby que nosotros estamos analizando aquí en Lineup. Y miremos qué pasa en la actualidad internacional, Santiago. Eh, háganos un recuento de todo lo que se viene en estos días, que se viene eh, disputando en este cierre del 2020, con mucha actividad en el campo mundial.
2: Claro que sí, César, pues en el caso del top 14 francés, de la liga francesa de rugby, en este fin de semana, pues eh, algunos equipos que debían fecha, que debían partidos, van a ponerse al día. el caso del el de france París, el Bordeaux-Bègles, el Bayonet, el Toulon, el Racing 92 y el Stéphane Rochelles. Por otro lado, también, yéndonos un poquito más hacia el lado oceánico hacia Australia el torneo de las tres naciones se seguirá seguirá su, su rumbo se llevará a cabo el partido entre Argentina y Australia César y en el caso del Autumn Nation Cup también se, se seguirá llevando a cabo se, se seguirá desarrollando en este caso eh, los que van a jugar este fin de Inglaterra versus Irlanda y Gales versus Georgia por el grupo A y por el grupo B eh, jugarán Escocia y Francia únicamente Cabe resaltar que el partido entre Italia y Fiji fue cancelado porque eh, del equipo oceánico dieron positivo 29 casos por COVID-19,
0: César Uy, no, impresionante Quin, 15, no, casi los 30, 29 jugadores contagiados pues es una cifra ya muy elevada y por supuesto no se pueden llevar a cabo los partidos en esta situación. Esperamos que eh, la plantilla eh, salga rápido de la pandemia y salgan sin ningún tipo de novedad, rápidamente recuperen su salud. Bueno, y hablando precisamente de ese partido, no nos podemos ir sin, por supuesto, mantener a nuestra afición, a nuestra audiencia informada de ese 15 a 15, que fue el resultado final entre Wallabies de Australia y Pumas de Argentina en el, tercer, eh, en, el, en el segundo juego del tres naciones que se viene disputando en territorio de Oceanía en Gold Coast en zona australiana, es decir Pumas consigue así un valioso empate ante los locales de Wallabies en un partido difícil que se fue en desventaja el equipo del profe Ledesma por 6 a 9 en el primer tiempo ese fue el resultado Y una remontada en el segundo tiempo para conseguir una paridad a 15 puntos. Como gran figura nuevamente, Nico Sánchez, que marcó los 15 de Argentina, de Pumas, a través de cinco penales. Aunque no estuvo tan acertado con, como en el partido frente a Nueva Zelanda Pero volvió a hacer la figura Y de esta manera pues Pumas consigue un empate importante Ante un rival muy duro eh, El cual históricamente ya maneja una estadística de 31 partidos jugados 23 perdidos, 4 empates y 5 partidos ganados para los Pumas Entonces, bueno, y tenemos eh, este resultado de 15 a 15 Luego en, el, en la siguiente emisión de la INAP, por supuesto vamos a actualizar lo que es, eh, y sobre todo no actualizar, sino analizar eh, lo que deriva de este resultado importante para el equipo sudamericano. Y seguimos con más información. Oiga, eh, eh, Santiago y Javier, me encuentro con uno de los nombres de los equipos chilenos que van a participar en la liga profesional: el Selk Nam. Un poquito es un nombre como combinado: Selk Nam, con C al final. Va a ser el equipo chileno que va a estar presente en la Superliga de las Américas, eh, enfrentando también a rivales de todo el continente y, por supuesto, a lo que puede llegar a ser eh, la presencia de nuestro equipo profesional Cafeteros, el primer elenco profesional en suelo colombiano. Entonces ahí tenemos, a Javier, eh, rugby internacional por todas partes, ya el inicio de la Liga Profesional en Chile, el suramericano se ve también en territorio austral el Tres Naciones que sigue su curso y usted creo que también nos tiene noticias derivadas de lo que ha sido la participación de Pumas a nivel internacional
1: Sí César, claro bueno, eh, sumado al inicio de este sábado también de la Liga de Chile, eh, ojalá también brinden una muy buena posibilidad y se, y se logre cumplir con todos los protocolos de saludidad para que salga adelante pues este torneo de Tres Naciones en el cual participan los Pumas también ya va dejando noticias no Desde la semana en bueno, el programa pasado decíamos que algunos de los jugadores también podrían llegar a, a competir después de este torneo en, en Europa o en eh, Australia. Ahora resulta, pues, como noticia interesante, es que eh, el exentrenador de Australia y actual eh, eh, ayudante del profesor Mario lesma los Pumas, Michael Cheika, ya tiene trabajo después de que termine este torneo. Pues resulta que... Cuando esto termine, esas tres naciones, el experimentado entrenador eh, quedará al frente del seleccionado de Líbano de rugby eh, de Liga. Eh, de manera, pues, que él regresará a, a sus raíces, porque es pues, de, de ascendencia también libanesa, eh, cumplirá uno de sus sueños y, apenas a sus 53 años, pues tendrá esa posibilidad de eh, tomar el mando eh, luego de haber hecho un recorrido también interesante como jugador y como entrenador. Será una buena oportunidad y, y es una vitrina que, que también le da esa posibilidad de haber trabajado con el profesor Ledesma. Esto pues tiene que ver con, con los Pumas, luego de ese gran inicio de campeonato entre naciones y eh, todo lo que significa rugby argentino, pues este eh, Michael Cheyka tendrá ahora la posibilidad de ir a, jugar, de ir a dirigir al Líbano. Y bueno, como para bueno, complementar, César también, está, una pregunta. Está eh, en eso. Sí, ¿Le gustan lo, los documentales de deportes? Los document- Claro, por supuesto, pero
0: antes de eso, Javier, vea que Pumas esa posición en determinaciones ya le ha dado para exportar también sí. ambiente técnico. ¿Sabe qué me gustaría saber? Conocer cuál es el nivel y la, la actualidad del rugby en el Líbano. ¿Suena exótico que un país de Oriente Medio practique esta disciplina en la cual pues está como más hacia las regiones o el imaginario de nosotros es hacia las regiones en donde eh, existen como las estaciones bien hacia el sur del continente con Oceanía, Sudáfrica, Argentina o bien al norte con Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, los países europeos. Yo no yo no dimensiono cómo puede ser el rugby en el Líbano, pero yo me imagino que si el profesor Cheika se va a ir a ese territorio no lo va a hacer únicamente por razones de carácter sentimental ni familiar sino porque pues hay una posibilidad debe tener este equipo para que uno de los entrenadores principales de Pumas el octavo país del mundo en el escalafón sí. masculino pues se vaya para allá
1: suena, suena exótico ¿no? de entrada pero bueno, él le aduce razones también de raíces por sus papás y esto pero yo creo que él también va como con la posibilidad de expandir el rugby en el Líbano, porque de entrada no es uno de los países con tradición o que tengan ya alguna, algún recorrido por, por este deporte de la balada. Puede ser la, su gran oportunidad de darle el inicio, un empujón, un trampolín para lo que es el rugby en ese país, o para consolidar de pronto el trabajo con las nuevas generaciones, nuevos, los nuevos jóvenes que están tratando de comenzar esa, ese deporte en el país. De manera que también tendremos como la, la inquietud de averiguar cómo, cómo está conformada la liga de rugby de ese país, de pronto cómo están en su organización estructural de clubes o cómo están en seleccionados y algún escalafón también aparece por ahí. Porque suena, como digo, exótico entre comillas, pero bueno, es un interesante reto para Cheika para y que sin duda pues eh, cumplirá uno de sus sueños, como, como bien lo he anticipado. Sí. Eso es como cuando un técnico suramericano de fútbol se lo
0: llevan por allá a alguna de esas países de, de Oriente Medio, de Arabia, eh, de, de ese tipo de, de naciones que no tradicionalmente no han tenido un fútbol sobresaliente, pero que quieren crecer. Y efectivamente, mire lo que sucedió con Japón hace unos 20 años cuando contrataron a Asico la gran estrella del flamengo y del fútbol brasilero, que terminó su actividad profesional en Japón y se, y se quedó allá de técnico. Y hoy en día Japón pues, es, es un, tiene un fútbol eh, pues, si no bien de, entre la élite mundial, tiene un fútbol bastante competitivo y eso le ha pasado a otros técnicos suramericanos en, en otras regiones del mundo que no suenan así como un poco exóticas, ese, ese es el término. Pero bueno, retomo su pregunta, sí me gustan mucho los documentales de deportes, esto me hace reflexionar sobre uno que vi sobre el, acerca del dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2013-2014 en, en Rusia, se me va ahorita el, el nombre de la, de la ciudad, eh, en lo cual fue un escándalo a nivel internacional y lo, lo que derivó en la sanción de muchos deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero, ¿cuál es el tema de este documental, Javier?
1: Sí, a mí también me encanta eh, el de eh, Ayton por ejemplo, uno de los más recientes, espectacular por todo lo, lo que ha implicado. Pero bueno, lo que nos lleva a hablar de los documentales es que hay un documental que zapa la corrupción, el esclavismo y las marcas del rugby en Oceanía, y esto pues, ha causado digamos un escándalo eh, de marca mayor en estos momentos, apenas está eh, habilitado para el público de Inglaterra, pero bueno, es más o menos lo que, lo que dice este documental, es que Oceanía es eh, la gran potencia de jugadores de rugby a, a nivel mundial, es países eh, que muchos no sabrían colocar en el mapa como... Como Samoa, Tonga, Fiji y otros como Australia o la gran potencia de Nueva Zelanda, son, cuentan con, con algunos de los mejores jugadores del mundo y esto ha generado alrededor un ingente un negocio que roza en muchos casos las prácticas mafiosas y, y moralmente cuestionadas. El documental se llama Océanos de distancia, codicia, traición y rugby en el Pacífico y pues eh, es en la, está en la plataforma de Amazon Prime Video. Y pues habrá que verlo cuando tengamos la posibilidad para sacar una conclusión y, y de pronto poner nuestro punto de vista. Pero de entrada muestra, digamos, algún, una realidad que de pronto no, no la hemos podido observar, no la hemos podido ver. Cuenta con testimonios de jugadores, entrenadores de Samoa, eh, donde prácticamente es el, el núcleo de, esta, de este documental. E incluso este jugador lo expulsaron de la, de la selección por haber eh, dado esas declaraciones a a este documental que desde luego pinta muy interesante y veremos a ver qué podemos de pronto desarrollar en unos programas adelante o so cuando ya lo, tengamos la posibilidad de, de verlo ya en forma. Pero bueno, es un, claro. es un punto de vista y, y desde pronto también una denuncia que se están haciendo a partir de ese documental, de esa producción.
0: Claro, habrá, habrá que verlo, suena muy interesante, muy polémico porque pues este tipo de situaciones y hablar casi que de piratería y esclavismo en el siglo XXI pues es muy delicado, eh, habría, a, hay que ver ese testimonio eh, a través del documental ver qué piensa la World Rugby al respecto por supuesto y, y las diferentes ligas que se de jugadores de Oceanía pero que creo que el primer deber de nosotros es ver juiciosamente el documental y sacar una conclusión Y y bueno, esperemos que, pues de todos modos, en el alto rendimiento, eh, este tipo de situaciones tampoco son ajenas. El fútbol vive inmerso en diferentes escándalos. eh, Es decir, sobre todo donde hay deporte de carácter eh, profesionalizado, donde se mueven grandes sumas de dinero. Esperemos saber qué nos arroja este documental cuando lo podamos ver. Pero por supuesto, eh, aquí en Line Up estaremos atentos al análisis de toda esta información. Eh, que no está eh, exenta de polémica y miraremos también por supuesto que dicen las autoridades oficiales del rugby con relación a esta situación, si es una denuncia con relación a estas prácticas que obviamente tienen que estar erradicadas del deporte a todo nivel Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo muy rápido acá en Line Up, el espacio del rugby colombiano internacional terminamos de avanzar yardas en nuestra emisión número 35 de este sábado 21 de noviembre no sin antes recordarles que eh, el presidente de la Federación Colombiana de Rugby, el licenciado Andrés Gómez, ha sido postulado como uno de los dirigentes a, al premio, el mejor dirigente deportivo del año, en eh, la exaltación que hace anualmente la Asociación Colombiana de Periodistas del Deporte por Colombia. Entonces, por supuesto, eh, creo que aquí en Lineup hemos eh, sido testigos y hemos reseñado la, la gestión que ha realizado el licenciado Gómez al frente de la Federación Colombiana de Rugby, y eso salta a la vista tanto en el alto rendimiento como en aspectos administrativos de fomento y desarrollo de esta organización deportiva. Le deseamos la mejor suerte a, al presidente Gómez en esta justa aspiración a los premios de mejor dirigente en Acor Colombia. Y eh, de esta manera nos despedimos el roster, la alineación titular de lineup encabezada por Javier Arana Rodríguez y Santiago José Prieto. Recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Accor Colombia, Accor Cundinamarca, el streaming de Accor Colombia Radio y la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano. También en redes sociales en arroba line y, en piso rugby. y también en las redes sociales oficiales de la Federación Colombiana del Deporte de la Ola. Les habló y conduce César Augusto Pietro Carnet Accord 674. Que pasen un resto de jornada muy agradable. Hasta la próxima.